0: Hoje fechamos o tema Congresso Nacional, levando para você um panorama deste novo Congresso, agora empossado e também já definido, o presidente de uma casa e da outra. Começa agora JBR News. O Congresso Nacional, se vocês aí que estão do outro lado nos acompanhando diariamente, né, Rodolfo Lago, viram que de fato ele tomou posse. E de fato ele tomou posse com a cara e com as características que a gente já havia falado antes, apesar de algumas mudanças terem acontecido nos últimos dias. A mais importante de todas, como vocês sabem, é a eleição dos dois presidentes, voltando a dizer, no Senado, Rodrigo Pacheco, na Câmara, Arthur Lira. Porém, a partir de agora que o jogo começa, a bola está em campo, Rodolfo, como é que vai ser o desempenho dos times? É isso que a gente vai levar para você hoje. E o Rodolfo Lago, que está no Congresso todos os dias, vai poder falar melhor. E aí, Rodolfo? É, 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 muito, é muito interessante, Alexandre, como realmente muita
1: água correu por debaixo da ponte da eleição de outubro para cá, né? No, no, no que diz respeito a essa correlação de forças aí entre governo e, e oposição, né? Uh, a gente tinha lá em outubro, né, uma perspectiva, e a gente falou muitas vezes isso aqui, né? Que o eleitor brasileiro tinha é, eleito um governo comandado por um partido de esquerda para lidar, conviver com o Congresso mais à direita. Né? É, agora, essa, essa dinâmica mudou muito de uma forma muito interessante, Alexandre. Em outubro foram eleitos 267 deputados de partidos que não eram alinhados ao Lula e 40 senadores que mostrava que era um quadro bem complicado. Uma pesquisa agora recente aí de, de uma semana feita com analistas e cientistas políticos que acompanham bem aqui o, o Congresso Nacional, esse grupo já dizia o seguinte, que agora daqueles 267 deputados não alinhados iniciais, seriam agora 143 somente. Opa. É, é, e no Senado, alguma coisa em torno de 24 é, senadores. O próprio governo, depois da eleição do, do, do Pacheco, que a gente até comentava isso aqui ontem, já dizia que é, o Pacheco teve 49 votos né, para se eleger, mas o governo já estende... Que a conversa, ou seja, a base conversável lá no Congresso, lá no Senado, já formaria 53 senadores. Então você vê que a correlação de forças mudou muito da eleição para cá, né? É, e
0: essa correlação é importante que a gente leve também para quem está aí do outro lado. Ela tem muito. É, de sua força demonstrada nos presidentes das duas casas. Uhum. Uma característica que a gente falou muito no decorrer do último governo, Jair Bolsonaro, foi justamente o poder do Centrão, que comandava não tanto o Senado, como também agora provavelmente não ocorrerá, porque Rodrigo Pacheco é o mesmo presidente, mas que com Arthur Lira era muito claro. Não há mais o um orçamento secreto, mas, por outro lado, há 464 pessoas eleitas com mandato na casa que respaldaram Arthur Lira. É um colegiado enorme. Portanto, Arthur Lira, como se comportará no governo Lula? É uma questão que a gente aqui vai tratar muito. Rodrigo Pacheco, a gente entendeu que naquele, naquela... Naquele momento da eleição do Senado, ele teve 49 votos que mostra, para simbolismo político, um presidente que não tem a força do Senado, mas como você disse, o governo já se articula para ter mais, porque precisa de pelo menos 49 para aprovar as medidas constitucionais. É. A Câmara não tem essa discussão mais, porque quem tem 464 votos e diz que apoia o presidente, ele aprova o que ele bem quiser. É. Agora... Quanto isso vai custar, Rodolfo, para o governo? É aí que a gente vai ter que pensar. Eu acho
1: que essa é, que é a grande questão, é lógico. E, e é o que todos dizem ali, né, os, os analistas e tal, que aparentemente as coisas vão todas depender muito de cada momento e de cada proposta. Quer dizer, é, é, essas, é, não, não há bases sólidas. né? É, é a chamada base, a
0: negociação caso a caso. Caso a
1: caso, o que torna isso que você falou aí é, mais caro e mais complicado. Agora, um outro movimento é, interessante, só para talvez a gente concluir aqui, é, e um pouco na linha do que já aconteceu na Câmara com esses 464 deputados em torno do, do Arthur Lira, é que também lá no Senado é, começaram a se formar blocos é, que também ultrapassam essa questão oposição é, é, governo é, é, numa situação que vai ficando parecida. Formou-se ontem um bloco é, lá no Senado que junta 40% dos senadores, ou seja, um número bem alto, e que também tem isso, sabe? Porque ele pega, é, então nesse bloco, o MDB, União Brasil, partidos aí que hoje estão mais alinhados com o Lula, mas o Podemos, que se declara um partido de oposição, entrou no mesmo bloco. É, então, vai também se formando aí uma, uma, uma mudança nessa correlação de força, como formou-se bloco, em
0: tese atua-se em bloco. Mas vai atuar em bloco para qual direção? É, em tese no <risos> é, Brasil é. as coisas são mudadas muito rapidamente. É. Uma coisa é certa, Rodolfo, que nós chegamos ao final hum. dessa semana e também ao final deste conteúdo, mas já sabendo que o jogo agora começou de fato. A partir de segunda-feira não tem mais o que esperar, a gente tem apenas o que ver que acontecerá em Brasília com o novo Congresso Nacional. E não podemos terminar sem antes prestar a nossa homenagem do Imagem e Credibilidade a grande jornalista, um ícone do jornalismo brasileiro, com certeza um símbolo para todos nós que trabalhamos na mídia e na imprensa nacional, que foi Glória Maria. Aliás, foi não, sempre será. A grande jornalista que marcou, com seu desempenho, com a sua competência, mas, acima de tudo, com seu caráter e com a sua coragem, uma nova forma de fazer jornalismo no Brasil. É o nosso muito obrigado.
1: Muito obrigado, Glória Maria, um ícone de todos nós. Siga em paz. We'll be